0: Bienvenue à contrôle le podcast des architectes du Web d'Adviso. Mon nom est James Forbes, je suis gestionnaire de campagne numérique.
1: Et moi, Francis Devois, stratège en médias numériques. C'est quoi Controller, James?
0: C'est des faits, des opinions, des discussions avec des spécialistes pour tout savoir sur le marketing numérique d'aujourd'hui et de demain.
1: Parce que votre avenir, c'est notre
0: présent. Salut Francis, comment ça va? Ça va très bien toi James? Ça va bien, ça va bien. Pour le sixième épisode de Contrôle on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de référencement naturel. Puis, euh, on a décidé de choisir ce sujet parce que récemment, avec le, le nouveau lancement de la SQDC, euh, il est arrivé une situation où on s'est rendu compte que les entreprises ne sont peut-être pas au courant de ce qu'il faut faire en SEO ou l'importance que ça a dans la recherche organique sur Google.
1: Exactement. Euh, on a eu un cas, dans le fond, qu'on va traiter aujourd'hui euh, d'un petit malin, en fait, qui a été en mesure de collecter euh, des milliers d'adresses euh, grâce à des, euh, des fines techniques de SEO. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on a un invité, en fait, qui est euh, Clément
0: Ochedé. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour à tous. Clément est un spécialiste en marketing de contenu euh, SEO, fait le référencement organique, chez Adviso. Il accompagne les entreprises dans leurs projets SEO et spécialement en SEO de contenu depuis 4 ans. Depuis, Clément est impliqué au sein du conseil d'administration du Do You SEO, en plus d'avoir une connaissance approfondie en développement de WordPress. Alors, commençons avec la question qui tue. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le SEO Parle-nous un peu de ton parcours
2: rapidement, puis pourquoi tu es dans ce domaine maintenant J'ai commencé euh, le SEO, en fait, il y a, il y a assez longtemps, quand euh, j'étais euh, à l'équivalent du, du secondaire en France. Je participais, euh, j'étais dans une communauté qui avait créé un petit jeu en ligne, et euh, on n'avait on avait pas du tout d'argent, et très vite, je me suis rendu compte que le seul moyen d'avoir de la visibilité assez facilement, c'était de, de faire du SEO. Euh, parce que le SEO, il y a beaucoup de choses qui ne coûtent pas d'argent, qui demandent juste... Euh, certaine expertise. Donc après j'ai fait une école des métiers du web et puis, euh, et puis à la sortie euh, de, de cette école je me suis orienté dans des stages qui étaient euh, orientés euh, au niveau de, de l'acquisition de trafic et puis petit à petit euh, je me suis orienté vers le, le SEO naturellement après. Est-ce qu'il y a des leaders, euh, en, des leaders
1: d'opinion dans le fond, des, des, des maîtres du SEO dans ce monde numérique euh, qui t'inspirent? Oui,
2: euh, on peut citer euh, le, le plus connu évidemment c'est Ryan Fishkin, qui est le, le, le fondateur de Moz, euh, qui vulgarise vraiment très très bien le, le, le SEO, que ce soit technique ou, ou contenu. Au Canada, il y a une, une femme qui est basée à Ottawa qui s'appelle Mary Haynes, euh, qui elle est spécialisée dans les, dans les changements d'algorithmes et dans les pénalités, euh, qui fait du contenu très intéressant aussi. Euh, et puis en France, on pourrait citer euh, Vincent Terrazi et Rémi Bacha, qui sont euh, un duo qui travaille pour euh, OVH, qui est le plus gros hébergeur euh, européen. Euh, et qui travaillent en data et euh, en SEO en même temps. Donc eux, ils, ils sont vraiment très innovants. Euh, C'est très intéressant ce qu'ils font.
1: En termes de projets SEO ou encore d'entreprises de, 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 enfin, qui sont démarquées
2: euh, de par leur SEO, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué au courant, par exemple, des 5 ou 10 dernières années? Euh, oui, quand quand, tout au début, quand j'ai commencé à faire du SEO, on m'avait demandé de, de faire une analyse d'un un site euh, américain qui s'appelle Tomtac. Euh, c'est un site qui a été... Euh, Google a, a investi euh, pas mal d'argent de, dedans par la suite. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent tous les services possibles et imaginables dans toutes les villes américaines. Donc euh, ça peut aller de la peinture au, au gardiennage d'enfants. Et euh, la problématique qu'ils avaient, c'était qu'ils devaient se positionner pour, euh, mettons, service plus ville dans toutes les villes des, des États-Unis. Et euh, à l'époque, ils ont développé une stratégie vraiment très très intéressante avec plusieurs niveaux de pages qui leur permettait de, de dupliquer du, des, des modèles de pages en modifiant le contenu pour chaque ville. Et ils ont réussi à se positionner dans, dans quasiment la plupart des villes américaines en position moyenne 2 ou 3, donc c'était un, un silo sémantique vraiment très très bien réalisé, très très intéressant. Là maintenant on vient de, par de parler du
0: passé, mais ce serait quoi ton projet, ton innovation de SEO Drive Que t'aimerais ça l'idée de dire, euh, dans
2: quelques années, je vois que c'est une fenêtre d'opportunité, j'aimerais ça la saisir. Puis, euh... Euh, je pense que ce serait probablement plus un, un outil. En ce moment, en SEO, ce qu'on remarque, c'est qu'on a de, de moins en moins de, de données euh, à notre disposition. Les, les SEO sont très fans de, de la Search Console de Google. Euh, qui est de plus en plus euh, bridé, euh, un petit peu comme ce qu'on a pu voir sur euh, Analytics ou AdWords dans les dernières années. Euh, justement, je parlais de, de Rémi Bacha et Vincent Terrazi tout à l'heure. Eux, euh, ils, ils cherchent à, à rapprocher le, le, le big data du, du SEO. Ils cherchent à faire du, du reverse euh, engineering euh, sur l'algorithme de Google et donc à être capable de prédire l'acquisition de trafic organique ou le, le positionnement d'une page euh, grâce à différents critères euh, donc, en analysant des, des centaines de, de résultats de recherche et en regardant ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour chaque site, ils sont capables de, de prédire comment va se positionner une page web. J'aimerais faire quelque chose de similaire. Puis, euh, on sait que le SEO, dans le fond, j'aimerais le qualifier
1: plus, euh, c'est un art plus qu'un métier, pratiquement. Est-ce que tu as déjà eu des challenges au cours de ta carrière, dans le fond, des gros
2: challenges ou des problématiques effectivement le le SEO d'ailleurs quand tu regardes euh, la plupart des définitions euh, web ça commence par le SEO et l'art de euh, c'est assez marrant et plus que des enfin ça reste des 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 challenges au quotidien mais c'est une discipline qui est très très mal comprise qui est toujours encore assez mal vue du fait qu'il n'y a pas vraiment de formation euh, et puis les, les avis peuvent diverger euh, même euh, entre experts et il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup d'éducation à faire systématiquement euh, avec la plupart des gens parce que ça demande une, une connaissance technique et aussi euh, un bon niveau euh, en langue de, de manière générale. Donc je te dirais que le, le plus gros challenge que j'ai euh, régulièrement c'est d'être capable d'expliquer pourquoi euh, il faut prendre ce genre de décision euh, on a aussi euh, des, des relations assez compliquées avec les développeurs parce qu'on est les gens qui, qui leur demanderont de faire l'extra mile euh, euh, au niveau de leur travail. Donc, euh, ouais, c'est ça. Le, le challenge, c'est éduquer, euh, éduquer les gens au jour le jour. Puis maintenant que l'un de tes plus gros challenges, ou le
0: plus gros challenge de SEO, c'est vraiment de faire comprendre aux gens ou l'éducation de c'est quoi le SEO. Quand on parle de SEO, on parle de quoi? Parle-nous un peu d'historique, un peu de, 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 de l'algorithme en tant que tel, parce qu'on sait que c'est surtout l'algorithme de Google qui est très présent dans,
2: dans ce domaine. Quand on parle de, de le, le SEO, pour moi, c'est pas dissociable de, de, de Google. Si on, si on fait un petit historique vraiment très rapide, euh, le, le 3W existe depuis les, les années 90. Google, euh, le, la première version du moteur de recherche, est sortie dans l'année 98-99. Donc il s'est passé quand même 8 ans où, euh, pendant 8 ans, les, les gens tâtonnaient un peu sur le web. Il n'y avait pas vraiment de moteur de recherche. Et, et d'ailleurs, le, le premier moteur de recherche euh, a été euh, créé à, à Montréal, à l'Université McGill. Il euh, s'appelait Archie, et c'était dans, dans les années 90 aussi. Et euh, la manière dont, dont les gens naviguaient sur le web était vraiment différente d'aujourd'hui. C'est comme ça que, que Yahoo a connu sa grande époque. À l'époque, il y avait comme un, un énorme annuaire des sites web avec plein de thématiques. Et puis, tu allais sur Yahoo et il disait, euh, bah, si tu veux suivre des informations sur le soccer ou sur le hockey, t'as tel site, euh, tu pouvais pas taper vraiment hockey euh, sur un moteur de recherche. Bon, en tout cas, les, les résultats étaient un petit peu moins euh, un petit peu moins précis qu'aujourd'hui. Et euh, donc ensuite, euh, Google est arrivé avec une euh, une technique de, de référencement euh, des sites qui s'appelle euh, le PageRank, qui est toujours utilisé aujourd'hui et euh, qui permet de donner des de baser les résultats de recherche sur la popularité d'une page web, euh, sans rentrer les, dans les détails, c'est basé sur beaucoup de critères qui évoluent dans le temps, mais principalement sur le, le, le nombre de liens euh, rentrant et sortant de ces pages. Ensuite, dans les années euh, 2000 à, à, à 2010, ça a été la grande époque du web, si on peut dire. C'était assez, euh, assez libre, il y avait beaucoup de, beaucoup de possibilités. C'est là aussi que le black hat a, a connu un petit peu son apogée, même s'il y a encore beaucoup de black hat aujourd'hui. Google euh, était... Euh, probablement un petit peu plus idéaliste à l'époque euh, qu'aujourd'hui, et donc euh, laisser beaucoup de liberté euh, aux gens. Donc, On a connu à l'époque des, des méta-keywords où tu pouvais rentrer euh, les mots-clés que, que tu ciblais directement dans ta page, et ça te permettait plus ou moins de, de te positionner grâce à ça. Euh, maintenant, les gens ont commencé à spammer cette, euh, cette utilisation du mot-clé et rentrer des tonnes de mots-clés. Est-ce que tu vois encore des entreprises aujourd'hui qui utilisent ce paramètre sans s'en rendre compte oui, c'est bah, ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Euh, effectivement, comme il y a gros, un gros problème d'éducation au, au niveau du référencement naturel, euh, il y a encore des gens qui pensent qu'il qu y a des critères qui étaient utilisés par Google dans le passé, qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Et donc l'année dernière, effectivement, j'ai vu un client qui, euh, qui avait optimisé ou qui pensait avoir optimisé ses pages web, qui avait utilisé le, le Meta Keyword, qui est plus utilisé depuis euh, 2010. Puis tantôt, tu parlais que tu aimerais ça, maintenant, créer un outil pour être capable
0: de de comprendre l'algorithme et de faire une ingénierie inverse. Il n'y a personne encore aujourd'hui qui a réussi à, à démanteler en fin de compte l'algorithme et à essayer de la comprendre pour faire des actions qui pourraient avoir des
2: impacts euh, sur, leur, euh, sur leur rank euh, Non, euh, c'est très très difficile de, de percer les, les mystères de Google. Euh, celui de l'algorithme, je pense que c'est un des, des mieux gardés. Et donc effectivement, il n'y a, a pas vraiment de, de gens qui ont réussi à, à percer le, le mystère. Il euh, y a plus de, de 200-300 critères qui sont utilisés par euh, l'algorithme actuellement. Et euh, même moi, je ne les connais pas tous, donc on, les, les SEO connaissent les critères les plus importants, savent euh, plus ou moins qu'est-ce qu'il faut euh, prioriser en premier. Euh, mais c'est plus basé euh, sur de, de l'empirisme que, euh, que sur de la théorie pure. Google donne quand même des, des guidelines assez régulièrement, il y en a qui sont sortis euh, juste avant l'été. Euh, c'est des informations les plus précises qu'on puisse avoir. Mais il euh, y a toujours une part de, de mystère qui reste. Aujourd'hui, euh, depuis 2015, le, le, le dernier gros algorithme de Google s'appelle euh, RankBrain. Euh, en tout cas, c'est une partie de l'algorithme euh, qui fait du, du machine learning. Les critères, maintenant, sont, sont variables entre les industries. Euh, par exemple, euh, la vitesse de, 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 de site, c'est quand même très très important aujourd'hui. Mais il y a quand même certains, certaines industries où euh, le, la vitesse du site n'est en fait, pas vraiment importante. L'algorithme change par exemple par industrie, c'est ça ce Oui, et puis euh, c'est ça, l'algorithme euh, évolue euh, quasiment toutes les semaines. Google fait des mises à jour sans euh, prévenir. C'est juste les, les, les plus fortes qui sont remarquées parce que ça impacte un grand nombre de sites. Le dernier, c'était euh, en été. Cet été euh, en août, euh, ça a impacté euh, les sites financiers et euh, les sites de, de santé donc effectivement ça change tout le temps
1: Puis au niveau des dernières années en SEO étant donné que ça change énormément euh, on parlait il y, a, il y a une dizaine d'années on était dans, dans l'apogée du Black Hat
2: SEO euh, c'est quoi les dernières tendances dans le au courant des dernières années je pense qu'on est passé de, par, par trois phases en SEO, actuellement on est, on est dans la, le début de la troisième je dirais il y a eu la première phase où le SEO, c'était très, très technique. C'était plus un métier de, de développeur. C'était uniquement des, des balises. Bon, c'était quand même assez simple à l'époque, principalement du, du HTML. Ensuite, une, une deuxième période qui, pour moi, s'est terminée assez récemment. C'était vraiment l'âge d'or du SEO contenu. Donc là, plus vraiment c'était plus vraiment technique. C'était beaucoup d'optimisation directement sur la page, dans le contenu. Euh, on jouait avec les liens, on jouait avec les, avec les mots-clés. Aujourd'hui, on est plus dans, dans une phase hybride où, où le, le SEO technique a pris euh, quand même euh, ou reprend énormément de place. Il y a de plus en plus de sites euh, qui utilisent énormément de JavaScript et euh, le JavaScript pose problème en SEO parce que euh, ça demande à Google beaucoup de, de, de ressources pour aller vérifier euh, ce JavaScript. Donc ça, c'est la partie technique. Il y a toujours aussi la, la partie contenu qui est assez forte euh, aujourd'hui et qui est très demandé par les clients mais euh, qui est traité de, de manière différente, euh, à savoir que maintenant on, on cherche à optimiser le sens du texte en général, euh, ce qu'on appelle la sémantique, plutôt que de sur-optimiser le texte en lui-même avec euh, dix fois le, le même mot-clé par exemple. Est-ce
1: que tu peux nous résumer rapidement c'est quoi
2: les meilleures pratiques à adopter et celles qu'on devrait éviter en SEO euh, Alors des bonnes pratiques en SEO c'est euh, avoir un, un site web assez performant, euh, surtout s'il si est transactionnel, donc euh, une vitesse de site euh, correcte, un site web adapté euh, au mobile, euh, du contenu unique euh, par page, euh, évidemment euh, chaque page de votre site devrait être euh, relativement euh, unique et surtout le, le contenu ne devrait pas être dupliqué euh, par rapport à un autre site. Euh, ensuite il y a un travail sur les balises de base, euh, que je citais tout à l'heure donc on a la balise title qui elle aussi doit être unique c'est celle qui apparaît dans les moteurs de recherche euh, et euh, la balise meta description, donc euh, qui vous permet d'optimiser le, le le taux de clic euh, sur vos pages euh, ensuite de ça euh, des liens pertinents euh, donc par exemple si vous êtes un magasin de chaussures, vous allez chercher à avoir des, des liens qui se, se rapprochent de cette thématique euh, si vous avez euh, un site web de, de bateau à voile qui, qui pointe vers votre site, ça n'aura pas une très très grande pertinence. Euh, donc essayez d'avoir des, des liens de, de qualité. Euh, la quantité, aujourd'hui, importe assez peu, mais euh, la qualité est, est toujours très très importante.
0: Est-ce qu'il y a des, des gens en fin de compte, qui, qui utilisent des liens de tous les sites possibles Juste pour avoir la de graphique euh, sur le site.
2: Oui, c'est toujours le cas et, et, et c'est là la difficulté de, de comprendre euh, Google aujourd'hui parce qu'il y a toujours des, des sites qui utilisent euh, des, des techniques euh, assez anciennes euh, qui ont donc une grande variété de, de liens et euh, qui se positionnent toujours euh, très bien sur des, des requêtes très, très concurrentielles. Euh, par exemple, sur la banque en ligne euh, en France, il y a des... Il y a des sites web qui... Euh, un, un, un cas très intéressant, euh, quelqu'un qui a racheté un, un vieux nom de domaine qui appartenait à un, un journal français euh, et euh, qui l'a transformé totalement en, en site web qui, qui parle de, de banque en ligne et qui fait de l'affiliation. Et euh, donc, il a, il a pu récupérer tous les liens qui pointaient vers ce nom de domaine-là euh, et qui n'ont donc strictement rien à voir avec la banque en ligne. Et euh, encore, jusqu'à il y a 6 mois, il se positionnait euh, très bien. Euh, je pense qu'il y avait plus de... 300, 400 000 visiteurs mensuels, alors que selon les critères de Google, ce site n'était plus pertinent. Euh, Google fait des corrections assez régulièrement, pour ça que maintenant, c'est quand même assez compliqué de, de faire durer le blackout dans le temps, mais euh, il y a toujours des, 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 des choses qu'il ne faudrait pas faire qui sont, euh, qui sont toujours actuelles, euh, et c'est principalement sur, le, sur la gestion des liens euh, qu'on fait pointer vers le site. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la vente de ce type de lien ou dans le hack de, de ce type de lien aussi euh, qui, euh, qui pénètrent euh, sur des sites et qui, euh, et qui mettent des, des liens qui pointent euh, vers, vers d'autres sites. On parlait au début de
1: l'épisode de la Société québécoise du cannabis, euh, qui est, dont le site a été mis en ligne le 17 octobre, euh, puis on a eu un petit cas en fait de Black Hat SEO quand on parlait du Petit Malin euh, qui a réussi à se positionner euh, sur les moteurs de recherche. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu euh, ce qui s'est passé dans cette saga du cannabis et de la vente en ligne? Oui, euh,
2: alors ça c'est très très drôle aussi. Euh, je pense, euh, je peux pas l'affirmer, mais je pense que la, la SQDC euh, n'avait pas prévu euh, une grande euh, stratégie SEO euh, à son lancement. Euh, par contre, euh, il y avait une grande quantité de gens qui savaient que le, le, le 17 octobre, euh, le, le cannabis allait être légal. Et donc, euh, il y a des, des, des gens dans, dans le monde du web, dont euh, cette, cette personne qui a eu la très bonne idée de, de créer un, un sous-domaine sur son site web qui parlait de, de cannabis, c'était goodweek.ca. Et euh, donc, il a créé un sous-domaine sqdc.goodweek.ca qui euh, l'a optimisé, qui lui a permis de se positionner en premier quand tu, quand tu tapais euh, SQDC en ligne et donc euh, quand tu tapais SQDC en ligne tu tombais sur ce site et il euh, y avait un, un formulaire qui disait euh, le cannabis n'est pas encore disponible pour la vente en ligne mais si vous voulez euh, en acheter inscrivez-vous euh, ici et euh, nous enverrons un, un courriel quand euh, cela sera disponible et donc il a récolté euh, tout un tas d'informations euh, sur ces gens là pendant euh, la première journée euh, mais c'est pour ça aussi que je vous disais que euh, le black hat, c'est de plus en plus dangereux parce que je pense que cette personne va avoir énormément de problèmes déjà et puis qu'à la fin de la journée, elle était, elle était dé, déclassée de, de, de la page et le site était introuvable et carrément, euh, carrément décommissionné. Vous ne pouvez plus y accéder. Comme on peut se rendre compte, c'est que
0: différents arguments, j'imagine qu'il y a des gens qui sont pour le black hat, et des gens qui sont pour le white hat. Dans, dans l'univers du, du média, il y a toujours un peu une guerre entre le média payant puis okay. euh, le média non payant. À ce que je vois avec la discussion qu'on a, on peut dire que vous avez un peu le, le même genre de guerre à l'intérieur euh, du SEO entre le, le Black Hat en fin de compte et le
2: White Hat. Oui, euh, effectivement. Euh, et puis je te dirais même qu'il y, y a plusieurs guerres internes euh, euh, quand on parle de SEO. Ici, euh, par exemple, chez Elviso, on n'est pas très euh, fan euh, du, du backlinking. Donc, euh, la, la, la technique ou la tactique qui permet de d'aller chercher euh, des liens. Euh, nous, on essaie de, de, de travailler principalement sur le, sur le on-page, euh, tandis que le, le grand courant, toujours aujourd'hui, en SEO, c'est euh, les tactiques de, de link building, donc de, de backlinking. Euh, donc ça ça, ça, ça pourrait faire une première guerre. Effectivement, tu as, as, as la guerre du, du, du black hat et du, du white hat, quoique euh, c'est quand même assez limité parce que quand on travaille avec des grandes compagnies ou euh, des marques euh, bien implantées, évidemment qu'on ne va pas faire du black hat, euh, quoique il y, y a encore des gens qui, qui pensent que c'est judicieux. Euh, c'est quand même pas très, très judicieux sur le, sur le long terme. Et puis après, il y, 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 y a des plus petits acteurs qui effectivement continuent à utiliser du, du, du black hat euh, parce qu'ils ne sont pas forcément attachés ni à leur nom de domaine, euh, ni à leur marque, ni à leur business. Mais plus le, la compagnie est grosse, moins on peut utiliser de, de Black Hat. Donc euh, oui, il y a une guerre, mais je, je dirais que le White Hat est quand même forcément gagnant hein, sur le long terme.
1: Alors Clément, on parle de SEO comme un art et non pas une science, malgré le fait qu'on est dans une zone grise entre les deux, vraiment un, un sweet spot entre les deux. Est-ce qu'il y a des éléments de réalisation en fait, qui t'ont euh, « mind blow euh, » pour, pour utiliser
2: l'anglicisme au courant des, des derniers temps oui, comme je vous disais, on parle beaucoup de. en, en SEO, on parle quand même toujours beaucoup de contenu. Une, der, une des dernières tendances, c'est d'aller plus vers l'optimisation de contenu. Et euh, il y a à peu près un an et demi, je suis tombé sur un, un article sur Moz euh, qui parlait de, de suppression de contenu pour améliorer euh, le positionnement général du site web. Euh, je me suis intéressé à, à ça dans le cadre d'un projet. Euh, donc J'ai poussé, c'était un, un site web qui avait à peu près 6000 pages, et euh, en, en l'analysant, on, on a décidé de, de supprimer environ euh, 4 à 5 000 pages euh, et d'optimiser une centaine de pages. Il faut savoir que sur ce site, il euh, y, y avait 6 000 pages et sur ces 6 000 pages, il y avait environ euh, moins de 100 pages qui ramenaient plus de 80% du trafic. Donc on a décidé de supprimer toutes les pages qu'on considérait comme inutiles pour les moteurs de recherche et pour l'utilisateur. Et ça nous a amené à un magnifique résultat. Euh, d'environ 150% de, de, de croissance. Il euh, y, y, y a quelque chose qui est assez méconnu, surtout du grand public, euh, aussi euh, d'une partie des des SEO, même si euh, les, les plus experts euh, diront que c'est forcément connu. Euh, mais il y a quelque chose qu'on appelle le, le budget de crawl. Il faut savoir que Google, pour euh, référencer des sites web, il va euh, passer sur toutes les pages d'Internet et euh, donc il va leur attribuer euh, selon des critères un niveau de pertinence. Et en fait, il utilise euh, des, des robots pour faire ça, euh, qu'on appelle des crawlers. Et ces crawlers, ils vont passer euh, régulièrement euh, tous les jours sur euh, des, des centaines de milliers de sites. Et euh, chaque site a ce qu'on appelle un budget de, de crawl et donc euh, Google va passer un certain temps sur ce site, va euh, passer sur un certain nombre de pages et quand il a épuisé son budget, il passe à, à autre chose. Nous, ce qu'on a fait en supprimant euh, ces pages, euh, ces 4000 pages, c'est qu'on a optimisé le, le budget de crawl et on, donc on a, on a envoyé un signal à Google en lui disant ok, ces pages euh, n'étaient pas utiles pour toi ni pour l'utilisateur, va plutôt visiter ces autres pages et va les visiter plus souvent. Et en faisant ça, ce que, ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis d'améliorer le positionnement de ces pages de manière générale et donc d'acquérir plus de trafic. C'était assez intéressant comme expérience de voir que la suppression de, des pages et l'optimisation de, de quelques pages sans avoir à créer du, du nouveau contenu permettait d'avoir une grosse augmentation de trafic.
0: Comme on sait, au Québec, on est vraiment dans un environnement différent de d'autres places dans le monde. En fait, quand on a deux langues qui sont quand même très fortes, français et anglais, ce qui fait en sorte que les sites web doivent être traduits nécessairement dans les deux langues de base. Euh, Est-ce que justement tu as des moments marquants dans ton, dans ton travail euh, que tu t'es rendu compte à Montréal comparativement à d'autres places dans le monde
2: Oui, euh, alors pour moi c'est mon avis personnel, mais je pense que le, le marché québécois euh, est, euh, est unique euh, en son genre. Euh, déjà effectivement parce que euh, y a, les, les sites doivent être quasiment systématiquement bilingues. Euh, le marché est, est, est assez petit euh, euh, comparé euh, aux états unis à côté, au Canada, Canada anglophone ou, euh, ou à la France. Et donc ça amène une, vraiment une singularité du, du marché québécois euh, sur le web en général euh, et donc en SEO. Et effectivement, euh, on a le, le, parfois le, le cas de, de gens qui euh, veulent avoir un site anglais, un site français qui ne sont pas sous le même nom de domaine. Euh, ce qui peut poser problème euh, euh, par exemple quand ces, ces sites là ont beaucoup de budget qui vont faire une campagne de relations publiques euh, quand, les, quand les, les articles vont sortir et vont pointer vers le, le, le nom de la marque euh, la, la, la popularité du site va être euh, coupée entre le français et l'anglais euh, on se doute que quand le site veut vraiment attaquer le, le marché canadien général et euh, les états unis il va avoir une plus forte euh, campagne de relations publiques euh, en anglais. Euh, et donc le, le, la partie française va moins bénéficier de, 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 de toute cette popularité qu'elle aurait pu avoir si le, le, le nom de domaine était le même en français et en anglais. Euh, en, en tant que SEO, de toute manière, généralement, on, on recommande d'avoir un seul nom de domaine, euh, même si on, on utilise plusieurs langues. Mais euh, effectivement, pour un euh, dernier point sur ta question, il euh, y, a, y, a y a des balises techniques qu'on qu utilise euh, plus euh, ici qu'en France, euh, par exemple le, le hreflang qui permet de, de différencier euh, les pages entre les langues et donc entre les différents moteurs de recherche de Google, euh, que ce soit le, le, le français ou l'anglais. Donc il y a un petit peu plus de, de, de travail technique ici pour bien s'assurer que les pages soient indexées correctement et ressortent au bon endroit.
0: Clément, on te remercie d'être venu aujourd'hui de nous partager en fin de compte ce que tu connais sur le SEO, merci de faire en sorte que des gens aussi, les, les gens qui écoutent le podcast ben, en plus en connaître plus, puis s'il y a des gens de SEO aussi qui viennent à écouter euh, ce podcast-là, ben, peut-être qu'ils ont appris quelque chose aujourd'hui, qu'ils vont pouvoir appliquer dans leur travail, c'est la clé de notre succès. Fait que, on te remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup. S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre, faites-nous en part dès aujourd'hui.
1: Et si vous voulez entrer en contact avec un de nos spécialistes pour découvrir comment on influence l'avenir des
0: entreprises, visitez le adviso.ca Cet épisode de Contrôle A été enregistré par Adviso, animé par James Forbes et Francis Devoix et produit par Laurence Presso. Un merci particulier à notre artiste musical, J.D. Leblanc de A-Makers. À bientôt!